A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej Malin. Och hej alla trogna lyssnare. Välkomna tillbaka till Får vi lovpodden. Alltså tillbaka verkligen ordet. Avsnitt tre. How insane. Ja det är ju helt rubbat. Det är skitkul också att eh, se, höra och läsa att så många av er redan har börjat interagera med oss. Det är så sjukt roligt. Ja vi är jättenyfikna på vad ni tycker och tänker. Ja och nu har vi redan fått en massa rekommendationer. Vissa konventionella, vissa högst okonventionella på vad vi ska ta samför för poddar i framtiden. Fantastiskt. Mer om det framöver. Ja, och bara en liten reminder. Det här är en podd om andra poddar. Exakt. Nu kör vi. Men du, innan vi drar igång på riktigt får jag bara så här stämma av. Hur, hur är läget? Läget är bra. Jag känner mig eh, angelägen, spänd, tacksam, glad. Bra. Bra sammanfattning. Själv känner jag mig mest hes. Jag tror att det är eh, het. Det är det också <laughs> ja, och för sig. Väldigt fin idag faktiskt. Ja, tackar, tackar. Mm. Eh, nej, men jag, eh, jag känner mig väldigt så här, själsligt sammankopplad med en av huvudpersonerna idag. Och det är Pernilla Wahlgren. Jag har, eh, hon har en väldigt så här, husky röst. Ja. Och jag känner att jag inte riktigt har hunnit sjunga upp idag. Nej, men det, det, det klär dig. Tack. Just att du sitter också bara en miljöbeskrivning. Jonas sitter i en mörkblå polo. Du ser eh, kulturell ut, du ser ja. eh, smart ut. Tackar, tackar. Det är du också. Ja. Det är bra att boosta varandra lite ja, grann det ska vi göra. Det ska ja. vi göra. Men eh, nu har vi avhandlat att vi båda två mår bra. Jag tycker att det är en god grundförutsättning. Ska vi liksom eh, köra igång? Det tycker jag. Så här är det hörni. Vi kommer idag att prata om en podd som heter Visdam och Valgren. Eller är det Valgren och Visdam? Oh, ja du. Val... Oh. Det känns respektlöst att inte ha koll på det. Men det viktiga är väl egentligen upphovsmakarna. Precis. Och det är Sofia Vistam och Pernilla Wahlgren. Sofia Vistam är väl för ganska många, tänker jag, känd som radioprofil och tv-programledare. Precis. Hon gör ju ett tv-program i Kanal 5 som heter Sofias änglar. Ja. Och sen har hon även programlett Riksmorgonso, tror jag. Ja, det, det är så jag. Ja, så minns jag också. Ja. Om vi går över till Pernilla Wahlgren då. Hur känner du henne, höll jag på att säga? Eller vad är din... Eh... Vad är dina referenser när man pratar om henne? Pernilla Wahlgren, då tänker jag på Pippi Långstrump. Jag tänker på musikal, jag tänker på show, jazz hands. <laughs> jag tänker på en stor släkt, familj, Kristina Skolin, Bergman. Jag tänker brett. Ja, man gör ju det. Mm. Hon känns ju 
på något jäkla vänster som en del av det svenska folkhemmet. Oh ja. För hon har varit med en hela ens liv. Hon, 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 är, hon är senior. Ja, det är hon verkligen. Det känns som att så här, för mig började det med Piccadilly Circus. Och sen så har hon bara haft en eh, permanent närvaro i ens liv sedan dess typ. Ja, faktiskt. På många olika sätt. Sen så har jag förstått att hon gör typ, hon gör kläder. Hon eh, har också ett eget tv-program nu. Ja, från och med nyss. Liksom. Ja, som jag faktiskt Familjen har sett ett avsnitt av. Jag med. Ja. Jag skrattade mycket. Ja, med. Ja. Men det kan vi komma till sen. Ja, det gör vi. Um, men ska vi liksom försöka sätta en nål på vad podden är då? Har du, alltså på deras podd. Just det. Har du någon så här generell känsla kring den och vad de håller på med? Alltså till att börja med, jag hade inga förväntningar alls. Vi hade ju som sagt inte ens koll på, helt ärligt, att de gjorde en podd ihop. Och när vi, när vi väl liksom identifierade att det är just de här vi ska prata om så var jag spänd och förväntansfull och när jag lyssnade så kände jag att vilken bra kombo. Ja, och lite så här otippad kombo på något vis. Ja. Även om de känns liksom jämnbördigt seniora i, i liksom nöjesbranschen. Det känns som att de har varit med länge båda två. Helt klart. Så kändes det ändå lite så här, aha, mm. ska de göra en podd ihop? Um, med det sagt, verkar funka bra. Oh ja. Det verkar funka riktigt jävla bra om vi ska vara helt ärliga för att när jag gjorde lite research om den så visade det sig faktiskt att eh, den här podden vann Stora Radioprisets utmärkelse för årets podd i fjol. Det stämmer. Not too shabby alltså. Nej, good for you honeys. Ja, <clears throat> verkligen. Nu görs imorgonen på min här när jag ska ta en liten taktisk klunkvatten. Sen över tid när vi har blivit ännu mer senior i det här i vårt poddskapande, då kommer vi ha liksom en, nej men det står en liten whisky där kanske och mm. lite chips och dip och chips och dip Ja, det vet du fan hur liksom lyssnarvänligt det är <laughs> Nej men vi kanske adderar lite whisky och cigarrer Ja mm. Heter att man har en rider när man är artist Ja, ja. Jag har hört att, för övrigt nu ska vi inte spåra iväg för långt där, men Jennifer Lopez ska tydligen vara ett riktigt svin när det kommer till att ha krav på mm. sin rider. Men helt ärligt, jag fattar det. Alltså åker man runt så här 300 dagar per år så skulle jag nog också vilja bara ha så här gula M&M's och eh, liksom svagt turkosa handdukar <laughs> av ett visst mått typ. Ja, okej. Okay. Så de pratar ju om väldigt mycket olika saker. Ja, det gör de verkligen. Det är sjukt så här, informationsintensiv podd. Jag, höll, jag hängde på riktigt knappt med. Samma här. Och det är bara för att beskriva lite grann. Det var ju Sofia Wistam ja, som bekant. Och sen så var det Pernilla Wahlgren som satt med i podden. Och också Pernillas dotter Bianca. Och om jag förstår det rätt, Sofia Wistams son, Kid. Ja, så jävla gulligt namn. Jag vet. Mm. Kid alltså. Ja, Bianca också gulligt. Men mm. Kid var det jag tänkte närmast på. Ja, håller med. En liten passe som honom. Hans pappa är ju orupp, tror jag. Stämmer. De har identiska röster. Jag vet. Alltså det var så det. vansinnigt. Han verkar ha någon slags teknikansvar i den här podden, tror jag. Jag tror också det. För han är inte liksom en permanent deltagare som liksom programledare. Sant. Ja. Um, precis, så i rummet så hade vi Pernilla, Sofia, Bianca och Kid. Kid, precis. Och de alternerade mellan och det kändes som att Bianca var iväg åt smörgåsar och kom in lite då och då. Och så, här. så att någonting sa mig att de sitter typ... Hemma i någons kök. Ja, det var så också såg det visuellt. Det var mysigt. Det var jäkligt mysigt och det, det fick en att... Eh, det förstärkte den här bilden jag redan har av framförallt så här valgrinsklanen. Att de umgås mycket tillsammans, är så här härliga och nära och intima. Och det, det tycker jag att man även fick, fick ett kvitto på bara några minuter in i podden. Ja, när de började, på? Nej, men jag tänkte på att de började prata om... Eh, 
väldigt personliga saker mor och dotter eh, sinsemellan eller vad man säger. Eh, där... Tänker du på fontänorgasmen? Ja, mm. det är speciellt. Det är väldigt speciellt. Jag satte nästan lite kaffe till halsen och då kan man bli så här, hur gammal är jag? Vad är jag för en pryd? Jävel. Ja men och grejen är att anledningen till att jag reagerade var nog för att det är en liten skillnad mellan dem om man tänker liksom i deras mor- och dotterrelation. Om man jämför med hur jag har det med sig min mamma och pappa. Jo, absolut. Fortsätt, beskriv. <laughs> Nej men okej, okay. grejen är den att jag har en väldigt god och transparent relation med min mor och det har jag alltid haft. Hon har varit väldigt öppenhjärtlig och vad ska man säga explicit i hur hon mår på alla sätt och vis ända ja. sedan jag var pytteliten. Jag har, jag har liksom bevittnat min mor sitta i olika kamomillbad i, i köket. När hon har liksom haft på att säga, fuktskador på bottenvåningen. <laughs> ja. Och det var högst normalt. Sen kan man ju ställa sig frågan om hon inte hade kunnat sitta i badrummet istället. Jag Men det var, så här, det var det mest naturliga det i världen. Det låter härligt. Du är inte skadad på något sätt. Ja, vi vet. Nej, inte, vad jag, inte så vitt jag känner till. Nej. Men med det sagt så har vi liksom inte sen i vuxen ålder haft den relationen att vi liksom snackar sex och liksom har den, eh, har den relationen. Dynamiken, nej. Ja. Och det kan jag inte påstå att jag heller gör så där vi om man åker hem liksom till föräldrarna och käkar middag. Och, nu, jag upplever att vi har också en väldigt öppen dialog och det är högt i tak. Mm. Men kanske inte på den fontänorgasmnivån. Nej. Undrar om det går att hitta någon smärttröskel för hur många gånger man får säga fontänorgasm i en podd. Ja. Det jag tänkte på eller det jag, om jag ska analysera mig själv då när jag lyssnade så var det nog en diskrepans mellan hur jag har upplevt Pernilla som person medialt och det som kom fram. Okay. Hon säger ju själv att jag är, jag är en liten snuskig person. Hon säger också så här, ni som inte har lyssnat på oss tidigare ni kommer nu få märka att ja, jag är ju lätt snuskig och så här. Och då tänkte jag, det, 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 det visste jag inte om henne. Jag har ju sett det här, vad heter det? TV-programmet som hon har med, med sin familj. Just det. Valgrens värld eller vad det heter som går på femman. Ja. Så jag hade nog fått ett litet smakprov på nyligen nämnd snuskighet. Ja. Även i det TV-programmet. Mm. Så att jag var lite så här förberedd, förberedd. på det. Ja, men jag tyckte det var väldigt befriande. Ja, ja visst. Jag tyckte om det. Mm. Men ska vi förklara för lyssnarna varför det blev det här avsnittet? Ja, och kanske också varför... Eh... Varför podden? Ja. Alltså, från mitt perspektiv så tycker ju jag... Jag tror att jag har en analys på det här lite grann. Jag tilltalas av tanken att boosta kvinnor. Mm-hmm. Jag med. Det blir väldigt intressant att lyssna på vad kvinnor tänker på. Mm. Och går man tillbaka i historien, alltså då tänker jag i ett långt perspektiv, då har ju kvinnors berättelser inte blivit publicerade på något sätt. Alltså nu går vi way back. Mm. Jag kommer ihåg när man gick i skolan, man fick inte läsa om kvinnor. Alltså kvinnohistoria är typ ett separat ämne. Mm. För att det finns inte i de vanliga historieböckerna. Så jag tycker att det känns väldigt bra att lyssna på kvinnors content i dagens samhälle. För att det är ett, det är ett vad säger man, ett historieberättande. Alltså jag vill... Det känns fint att kvinnors berättelse kommer fram. Ja, verkligen. Och det tänker jag, det här är ingenting som du och jag tror jag har pratat om i någon vidare detalj. Men jag tänker att vi kommer nog kanske inte ägna så det är vansinnigt mycket fokus åt poddar som bara görs av män, Nej. om män, för män. Precis. Och då kanske någon tänker så här, men vadå, tråkigt. Nej, utan 
just för att det är en överrepresentation, det har varit i alla fall, nu mm. börjar det bli bättre. Kvinnor och icke-män börjar ta mer plats. Eller? Ja, nej men, absolut. Och sen är det också så krast sett så är inte jag speciellt intresserad av det män oftast intresserar sig av. Nej. Alltså förlåt, jag menar inte vara liksom, jag ska inte dralla över en kam. Det finns givetvis, needless to say, asfina, intressanta, goda män där ute, men... Eh, jag vet inte. Det känns bara inte som ett fokusområde. Men om du vill förklara för lyssnarna, vad, vad, är, vad är det i det? Alltså om du ska sätta ord på, varför är inte det intressant för dig? Oftast bara för att jag inte har några... Det finns, jag har ingenting gemensamt med dem. Det finns liksom inga gemensamma nämnare. Nej. Jag brukar säga att det är oftast är bättre om jag hamnar i ett läge där framförallt straighta män behandlar mig som de skulle behandla en tjej. Vänta, berätta. Det blir oftast bättre om jag, alltså om ingen av oss försöker spela spelet att vi är två män som interagerar. Just det, jag för hamnar, hamnar vi i det läget så fallerar det på alla punkter. För att börja de prata om förgasare eller djurgården eller ja, men något annat traditionellt manligt. Då ja. går det oftast åt helvete och blir superstelt. <laughs> ja, jag förstår. Ja. Um... Nej, men så det känns kul att boosta kvinnor, som sagt. Mm-hmm. Ehm, och ehm, det jag också tilltalades av, och det får ju stå för mig, och det klart det gör, det var ju att rubriken hette Sliding Doors, men också under, det texten under, som mm. beskriver vad podden handlar om, där stod det anusblekning. Och då kunde inte jag låta bli att initiera till dig, eller föreslå att ska vi inte... Exakt. Det här känns rätt. Det var så vi tog oss an det. Ja. Mm. Så att, det här med anusblekning. Ja. <laughs> <laughs> ja, alltså, mm, vad, alltså För det första Det de pratar om i podden är att Jag tror att det är Roger va, på Riksmorgonso eh, Som då testar anusblekning i studion mm. Också att stoppa in mynt under förhuden Ja, det där var så jävla obehagligt <laughs> Det är rätt ord ja. För att, eh, okej, okay, jag tänker som medarbetare man... men, men vänta, vänta, ja. förlåt Förlåt mm. att jag bryter Men, EO Alltså, mm. vad i helvete? En vuxen man, mynt, i den regionen. Alltså, sluta. Det känns inte sunt. Nej. Ohygieniskt. Ja, förlåt. Jag berättar Vad skulle du säga? Nej, men jag tänker, hur gick det här brainstormingsmötet till på Riksmorgon? Förmodligen fanns det inget sånt. Nej, men jag är... Så här, jag har inga... Jag, jag famlar i mörkret här nu. Jag hittar inte ens ord för att beskriva hur i helvete man hittar dit i tanken som vuxen man. Det låter helt absurt. Ja, Man får ju mycket bilder på det här också. Ja, och jag vill helst inte djupdyka jättemycket i det heller. Nej, nej men det enda som jag slogs av är ju någon form av genusperspektiv på det här. För att vi, vi, ser, vi, vi ser settingen framför oss, det är Riksmorgonso. Och sen så är det någon kollega till Roger, jag vet inte vem som är verksam just nu. Laila ja, Bagge kanske. Ja. Ja. Hörrni, jag har en idé. Vi drar in en gynstol. Och sen så bara tar jag med brallorna, lägger upp benen. Och så kan vi mula in kanske sedlar i Fifi. Mm. Nej. Hade det gått igenom? Nej, det hoppas jag verkligen inte. Det, hade känt, men det är konstigt om man bara ska liksom problematisera lite grann. Mm. Så är det ju så att det hade ju känts som att hon har varit utsatt kanske. Att hon hade, det är nästan lite övergreppskänsla på det hela. Men en man lite ledigt stoppar in ett par kronor under förhuden och vinklar upp bakdelen mm. för att få en anusblekning mm. så är det helt normalt. Ja, då det är det, inte normalt. Men då är det liksom lekfullt och tokigt. <laughs> Jag tycker det är så absurt. Det är så, och framförallt det är Provocerad så jävla också. dumt. Ja. Det är så fruktansvärt puckat. Ja. Men som sagt, det var ju det, anusblekning och fontänorgasmer. Det 
de orden florerade väldigt tidigt i det här poddavsnittet. Och man kan väl säga att inte just de ämnena, men just lite så här... Den ekivåka stämningen, den lätt ekivåka ja. stämningen, den fanns där under, under delar av, stora delar av avsnittet. Ja, och det tyckte jag var väldigt befriande också. Ja, det var, det var gött. Jag, jag skrev upp som en anteckning, frånvaro av skam. När jag hörde Bianca och Pernilla prata med varandra och sättet de pratade med varandra på ja. så insåg jag att även om jag hade en ganska, eh, inte gränslös då, men lite så här öppen och ärlig ja. relation till min mor i många avseenden när jag var yngre så känns det som att den har liksom... Den har blivit lite mer stängd. Jo, men kan det också ha att göra med... Jag tänker man lever med varandra under samma ta- tak. Mm. Nu, nu bor ni på olika platser. Ja, det är sant. Inte lever inte så tätt. Nej. Kan det vara en sån sak? Ja, men också, jag Eller... vet inte. Det känns som att det har skapat så här filter för vad man pratar med sina föräldrar jo, om. definitivt. Med tid. Alltså, jag fick bara ett moment. Jag, liksom, jag tänker att du beskriver här att man inte riktigt pratar på det sättet längre. Men någonstans är det också så här man tänker kontextuellt. Mm. man är tonåring har man ju massa tankar och funderingar. Och hur funkar det här? Och kanske inte alla där ute som känner sig bekväma att prata med sina föräldrar. Men jag har ju ändå varit ganska bekväm. Eh, och jag tänker det vore så konstigt om jag som 31-åring bara Mamma, vad händer när man... Ja, det vore också oerhört oupplyst av dig. <laughs> det är en googling bort. Mamma, vad händer när pojken ska... Nej. Nej. Jag förstår vad jag menar. Liksom, ja. att det kan ju vara det samtalet, och även bland vänner också tycker jag. Mm. Förr i tiden då kunde man liksom samlas eh, över en kopp kaffe eller ett glas vin och liksom gå loss på de ämnena och allt var så nytt och spännande. Och nu, ja... Ja, men det känns som att man håller ändå lite fler saker för sig själv. Och det tycker jag är lite synd. Ja, faktiskt. Någonstans. Det var så härligt att ha den typen av diskussion. Ja, det är lite hämmande för att man är ju väldigt ensam med sina egna tankar på något vis. Ja. Och så jävligt begränsad i hur mycket det går att utveckla dem om man inte drifter dem med någon annan. Definitivt. Och nej. vända sig till internet, men det, det är inte så givande, det nej. samtalet. Nej, nej, verkligen inte. Mm. Och det måste jag ju säga att kommunikation. Det är ju en, en förhoppning att både... Pernilla och Bianca, men även Sofia och Kid, hennes ja. son. Att de liksom bibehåller det här. För jag kände att det fanns i hela rummet. Ja, ja definitivt. När vi, när vi liksom går lite längre in i podden så börjar de ju också prata om sliding doors. Just det. Och, och det var ju en ganska så här stor del av själva avsnittet. Alltså att de just behandlade tillfällen och personer i livet som på något sätt definierade riktningen i respektive individs liv. Ja, det var bra summerat. Ja, tack. Eh, och eh, jag satt då på min kammare igår och tänkte ha, Har jag något sånt där moment, sliding doors moment som har påverkat mig? Det har jag ju, det, det, så, så är det ju säkert Men det enda jag kunde komma på är att jag upplever i vardagen Nästan att jag har ett sliding doors tänk hela tiden mm. Hur? Eh, jag personligen är ju lite smårädd för att det skulle ske ett terrordåd mm. I Stockholm och det har ju redan hänt faktiskt på Drottninggatan som alla vet. Eh, och eh, jag kan ibland tänka så här, om jag hoppar av här på den här stationen, det kanske var det som räddade mig. Det kanske var, därför kommer det inte hända någonting. Mm. Så att jag förstår vad jag menar. Helt och hållet får jag dock säga att det känns som ett ganska negativt sliding doors perspektiv. <laughs> Skapligt, ganska ångestdrivet <laughs> ja. faktiskt. Men att jag förstår mig som, som att jag, och jag har tänkt också så här, jag har minnen när jag bodde i London med mina tjejkompisar kollektiv. Och då vet jag var vi är ute på en lång promenad och liksom vandrar på Londons gator och kommer in i ett kvarter som kändes 
det var helt plötsligt helt öde. Mm. Fast inte en kott ute, vinden susade lite i träden. Och du vet jag att jag, jag hör mig själv säga Hörrni, kan inte vi vända om? Jag, får en, jag, har, en dålig, jag har en dålig känsla. Kan mm. vi vända om? Och så gör vi det. Det hade varit intressant att veta. Tänk om det hade hänt någonting. Mm. Ja, och det är sånt där som man givetvis aldrig får reda på. Nu får vi hoppas att din magkänsla eller jag hoppas någonstans att din magkänsla faktiskt inte räddade er från något. <laughs> Nej. Och att även alternativet hade varit ett säkert alternativ. Vem ja. vet, runt hörnet kanske ett enormt äventyr av positiv liksom, eh, natur hade väntat på er. Ja, glaset är ju halvfullt Exakt. när du säger så. Ja. <laughs> ja. Någonstans så kan jag också känna att det är på något sätt lite ointressant att prata om de här sliding doors-grejerna, eller? <laughs> nej, men, nej, men alltså, och, och det är ingen så här, ingen skugga ska falla över att, att Pernilla och Sofia valde att göra det i sin podd. Jag kan tycka att det är fascinerande att prata om det precis på samma sätt som det är ibland i undantagsfall i och för sig. Det kan vara intressant att höra om folks drömmar. Ja. Alltså, för att det, det är ju inte på riktigt. Alltså alla de där alternativa handlingarna som man skulle kunna ha haft i livet. Ja. Tänk hade jag gjort det här, då kanske jag hade varit eh, vet, ambassadör i Paris. Alltså så här, det är ju på något sätt jävligt ointressant. Ja, du tycker det. Ja, men, nej, men, för jag tänker så här, för det går ju inte att ändra på det vi har gjort. Så är det ju, absolut. Är du lite av uppfattningen, för jag är av uppfattningen att n- allting har... 
rör upp känslor hos en själv, kanske provocerar en, då är det meningen. För du, vill, du ska komma i kontakt med de sidorna av dig själv. Mm. Eller så är det personer som ja, man bara har good times. Liksom. Mm. Jag kan inte påstå att jag har aktivt arbetat med det för att jag blir så jävulst irriterad på vissa människor. <laughs> <laughs> Och ser det inte alls som att det på något sätt utvecklar mig utan jag vill bara bli kvitt dem. Jag förstår. Ja. Men vet du vad? Back to the pod. Om vi sen går över till en, en sekvens av avsnittet som tog väldigt mycket plats. Ja. Så var det det här med aha. Just det. Ja. Aha-upplevelser. Exakt. Någon slags lista som de förhåller sig till. Och det verkar som att de gör det där regelbundet. Det känns som en återkommande grej i deras podd. Ja. Eller hur? Ja. Ska vi göra en aha på aha? Du tänker då att vi gör aha på deras aha. Ja. Ja, men kör. Kör. Ja, men jag tänker så här då... Ehm... Fanns det någonting i listan? Kan inte du, du har ju din lista, eller du har listan framför dig. Vad var det som de hade identifierat som sina han bland annat? Ja, det var ju ett skämtsamt ha som var Sofias mens. Just det, det skulle de, de listade nämligen elva saker som inte kommer finnas vid när det blir 2020. Och då var Sofias mens en grej som dök upp som kanske då har försvunnit. Ja. Jag väljer att inte kommentera det, jag vet inte om du vill. Nej, jag, jag har ingen närmare information. Nej. Så äh, låt oss gå vidare. Sen var det, det var liksom allt ifrån pingkoder till choklad. Den tyckte jag var så svag. Ja. De pratade om att äh, choklad på grund av äh, kakao, bönor i Ghana inte kommer finnas. Ja. Alltså, det var, det var inte jätteintressant. Nej. Sen så pratade de även om tunnelbanekort. Man pratade tyvärr om elefanter och noshörningar. Mm. Och Facebook och det var glaciärer och lite allt möjligt. Men utifrån dem, var det någonting som du ahades kring... Utifrån deras aha. Ja, mitt aha på deras aha var att de båda verkade helt bekväma med tanken på att operera in ett chip under huden. För att kunna mm. åka buss eller tunnelbana på ett enklare sätt. Ja, just det. För de pratar som sagt om att tunnelbanekort kommer vara helt borta ja. om fyra år. Och att det vore så gött att ha ett chip istället. Men du tycker, det låter inte på dig som att du är med på tåget. Nej, har du sett Born Identity? Nej. <laughs> Jason Born. Eller jo, det har jag visst det, men jag kommer inte ihåg chip. Nej, jag för mig, är det inte att han har något jäkla chip någonstans i nacken, nackregionen tror jag. Att det är så de kan spåra honom. Det var länge sedan jag såg de här filmerna. Ja. Men alltså, för mig, aldrig i mitt jävla liv att jag skulle operera in ett chip i min kropp kan jag säga. Vadå? Nej, men det är ju sprunget ur att jag har en ganska cynisk eh, åskådning kanske. Eh, jag tänker mig att om, det där ska ju någonstans pareras av ett gäng människor bakom en dator. Mm. Teknikerna liksom. Och att men vänta, ska det det? Ja, men jag antar att det måste funka så. Eller man kan väl inte bara sätta in ett chip och sen så... Vem, vem roddar? Vem är ansvarig? Men jag tänker att ingen är det. Systemansvarig? Jag tänker bara att det är ett generellt chip som man kan ladda med olika saker. Men var får du chipet ifrån? Alltså det, det måste ju vara sprunget ur någon form av... Det måste ju gå här och röra till någon databas. Ja, kanske. Och det där med... För det, det, det kan jag ju också erkänna att jag har ju inte ens eh, satt igång den här funktionen på, på min smartphone. Att man kan liksom trycka sitt tum, sin tumme. Det blir mm. tumavtryck och sen så är man igång. Liksom. Mm. Man är inne på mobilen. Jag kommer aldrig aktivera den. Mm-hmm. Why? För jag tänker att då har ju de mitt tumavtryck. Det är mm. för lätt. De lagrar för mycket information. Det är liksom storebror ser dig ja, grejen. Ja, där är jag väldigt eh, nojig och cynisk. <laughs> Nej, och där, ingen alltså, tillit. Jag har ju, jag har ingen integritet. Nej, det, och det, jag här skiljer inte. vi oss verkligen åt. Ja, för, alltså på riktigt. Och jag vet inte vad, det här, jag kanske borde ägna mig åt lite självransakan här. Jag har inte gjort det, men eh, here goes nothing. Sätt ord på vad det är som gör att du kan ha den tilltron eller att du... du 
inte upplever det som jag gör det. Ja, men jag, vet inte. jag vet inte om det är för att jag lever ett så sjukt privilegierat liv. Jag tänker inte ens på att någonting hemskt skulle kunna hända mig om någon liksom tog del av och använde information om mig. Nej. Det känns som att jag har redan gett Apple all min information. Liksom jo, allt kopplat till livsstilsval, till hälsa, till liksom rubb och stubb. Så liksom tar så ett litet det. tumavtryck. Det är liksom, För ja. mig är det så. Gör vad fan Spela i det. Rulle. Ja. Mm. Men jag respekterar verkligen så jag tror nog kanske att det vore bra om fler hade din syn på saken. Ja, å andra sidan så är vi ju likt det du beskriver. Allt finns ju där, men det går ju att avlyssna telefonen även om den är avstängd och ligger på bordet. Mm. Har man ju förstått. Mm. Ja, Nej. folk tejpar det ur sina webbkameror. Och, ja, jag vet inte. Det kanske inte är en supertrevlig riktning vi är på väg i som värdsätt. Nej. Mm. Vad, vad hade du någonting som du reagerade på? Alltså, jag vet inte. Jag hade inte jätte mycket att gå på där, annat än att de var inne på det här med noshörningar och, och elefanter och så här. vi får inte köpa saker som är gjorda av elfenben, nej, vet du vad Pernilla, <laughs> det får ni inte och nu vill inte jag liksom skriva dig på näsan men that shit's illegal <laughs> ja, och har varit en länge väl ja, alltså jag tror att du får inte ens handla du får inte handla med elfenben om det inte är äldre än typ så här. 1930. Okay. Har ingen aning om det är datumet eller årsdagen. Det? det är året. Nej. Men eh, det finns någon slags. Är det tidigare än år X ja. så får du handla med det. Annars är det liksom. Okay. Ja. ja, det känner inte jag till. Okay. Mm. Men eh, så det kan väl bara vara en liten eh, informationsnotis. Varsågod. Man får inte handla med Elfenben. Nej. Men sen så gick de ju vidare till eh, en grej och det här. Alltså sånt här stör mig så jävla mycket. Sofia hade ju egentligen en stor aha-grej från typ förra veckan då antar jag. Och det var att hon hade lyssnat på den här podden som heter Säker Stil. Ja. Nej, jo. nej vänta. Stil. Någonting med stil. Den som är med Susanne Jung ja. i P1. Ja. Och då hade de behandlat det faktum att man ska uttala accessoarer som accessoarer. Just det. Snark. Ja, dock var intressant att du säger snark, för jag reagerade ganska starkt ja. i min eh, fotölj när jag satt där hemma och lyssnade. Du tell. Dra på trisser, det här mm. känner man inte till. Mm. Blir det att ha? Ja, faktiskt. Okay. Så det, det fyllde sin funktion, helt klart. Men då vill jag helt spontant att du ska ge mig din utläggning om eh, den typen av ordmärkeri. För det är det det handlar om. Ja, för de som sa ju själva liksom att om vi nu, nu känner vi till faktan, alltså det heter inte accessoarer, det heter accessoarer. Om vi nu ska börja använda det här i praktiken, då kommer folk störa sig på oss. Mm. Och om vi ska rätta andra så kommer det bli, det kommer bli dålig stämning helt enkelt. Ja, men vem fan bryr sig? Vem vinner på det? Nej, nej ingen vinner på det. Eller, vänta, okej, okay, här är jag ganska ambivalent i frågan ja, faktiskt. För å ena sidan kan jag tycka, eh, kom igen, move on, det här är helt ointressant. Mm. Å andra sidan så... Jag är ingen jäkla språkvetare, men jag kan tycka att det är lite viktigt att, typ som när folk säger orelevant. Nej, mm. det heter inte, det heter irrelevant. Och det, jag skulle må bättre om, om, om folk faktiskt sa det på rätt sätt. Men där tänker jag helt motsatt. Jag tänker så här att språket ska väl utvecklas organiskt. Det är också en poäng i och för sig. Och om ingen vill säga irrelevant, ja. utan man vill säga orelevant, jag dör det det språket kommer formas till. Men om 30% säger orelevant ja. och resterande säger irrelevant, som det faktiskt heter. Nej, men, Hur ska man förhålla sig då? Men inte alls. Nej. Eller behöver man göra det? Jag tänker så här, säg irrelevant, säg orelevant. Vi fattar båda vad du menar. 
<laughs> jo, men där kan det faktiskt väcka sig en liten form av eh, Tourette-orienterad känsla i min kropp. Jag kan bli så här <coughs> irrelevant. Mm. Alltså jag vill rätta, jag gör det inte för att jag, jag vill vara smidig socialt. Jag vill inte stöta mig med folk, mm. men jag tänker det. Ja, men, li- och blir så, irriterad. Ja, men så är det lite med mig när det kommer till särskrivning. Ja. Och där får jag liksom verkligen ta ett steg tillbaka och hålla mig från att rätta folk. För att egentligen... Jag tänker att i grund och botten spelar det ju ingen roll. Nej. Om jag fattar, mm. och om andra fattar, mm. då kanske att... man kan liksom bara låta det vara. Nu kommer man tänka på att du har rättat mig i våra sms. Ja, ja. men där är du också sjukt stödig. <laughs> du, <Så> där... du och... <laughs> Så du vill missrätta. <laughs> jo, jo okej. Okay. Ja. Du kan berätta för lyssnarna. Ja, men så här är det. Rekort. Malin och många med henne använder i, i liksom S, vardagligt sms-språk så skriver hon det, alltså ordet det, det, mm. det skriver hon bara de, det vill säga dem. <laughs> och du har må- haft riktiga svårigheter med det här när du ska läsa avkoda mina sms. Ja, och det säger väl en del av min intelligens. Men grejen är att varenda gång jag får ett sms där det kan feltolkas så blir jag så här, menar hon, vadå dem? Vilka vilka, ja. vilka dem? Mm. Vi har ju inte pratat om några andra. <laughs> och sen läser jag det liksom en bråkdel av en sekund senare och bara, ja, ja, för helvete, hon menar ju det. Ja. Ja. Men den har du haft behovet av att påpeka det ett par gånger. Ett par gånger. <laughs> och då, vet du vad som händer med mig då? Då blir jag rebell. Då mm. måste jag skriva det. Ja. Ja. Men hur, alltså, ja, det behöver vi inte Nej, gå in på. Nej, vi, vi går vidare. Ja. Men det, åh, skjutsarigt. Mm. Penilla pratar en del om dating. Ja. Och att Bianca tyckte att Penilla skulle bli bättre på att faktiskt flörta och ta tillfället till akt om man stöter på någon snubbe på stan och, och ja, verkligen visa på att man är intresserad. Och då tänkte jag, det är ju nog så jobbigt att dejta. Personer som dejtar vet ju att det är jobbigt att slänga sig ut och vara sårbar och visa sig själv och ja, initiera saker. Fatta och vara Penilla Wahlgren och behöva göra det. Ja. Men jag tänker liksom att hon går på en dejt och så träffar hon Mats. Ja, jag jobbar som Java-utvecklare på det här företaget. Nej, men... Vad jobbar du med? Ja, just det, jag vet. Mm, next. <laughs> Nej, men att, att alla alltid har all information. All information, men de har mycket stoff mm. på Penilla. Hur, hur, hur orienterar hon sig i det där? Ja, det, där det, är ju, det där är jävligt speciellt. Och jag vet inte om... Jag, ens kan, jag kan ju inte sätta mig in i det. Nej, inte jag heller uppenbarligen. Nej, känner ju ingen, höll jag på att säga. Nej. <laughs> Nej, Nej men, men det måste vara oerhört speciellt att befinna sig i en sån situation där den andra parten har så vansinnigt mycket förhandsinfo. Som, ja, det måste vara så obekvämt. Nu är hon säkert van, de har ju varit i rampljuset i många, många herrans år. Mm. Men jag menar, om hon drar någon anekdot, ja jag vet, jag tog del av det också, jag vet precis. 87 där. Tror du hon drar anekdoten? Men det var som en gång när jag var med i Melodifestivalen, sjöng låt som heter Piccadilly Circus och Mats bara, ja precis. Jävla jo, stark låt. Jag vet. Ja. Framförallt det på slutet när du går upp i liksom mm. slät struk nazist eller vad fan det heter. Stygg frisyr. Mm. Ja. Och jag skulle, om jag då var Pernilla och gick i hennes skor, då skulle jag hon är väl van som sagt, men jag skulle vara rädd för att när man väl då börjar dejta så börjar man känna sig trygg och så berättar man kanske någonting privat. En hemlighet. Mm. Och då, att det sen ska läcka ut. Man kanske skriver avtal till och med, tror jag. Uh, nej. <laughs> jag t- alltså, jo, men det skulle man säkert på Hollywood-nivå jo, kan man jo. säkert göra det. Nej, men det kan man säkert göra. Jag tänker typ 
Ja, men är man på en nyligen nämnd Kardashian-nivå? Ja. Då kan, nej, men nej. Fast Gör man det? konstigt så här. Jo, fast jag skulle inte bli förvånad. Jag har en sekretessklausul här som jag vill att du läser innan noggrant. Jag går och pudrar näsan så länge. <skratt> <skratt> ja, men det, om inte annat kanske det kan vara ett tips. Ja. Det är tips från oss. Exakt. Men lyssna nu, Pernilla och eh, Sofia. Tips också till er entreprenörer där ute. Det finns en affärsmöjlighet här. Ja, verkligen. Liksom sekretessförbindelser till kändisar. Ja, en sista stor aha mm. som Bianca tog upp. Ja, det är en lite, det är lite så här, den är inte helt färsk den här ahan. Också i och med att avsnittet har några veckor på nacken. Brangelina. Let's talk about it. Mm-hmm. Och de, det som är så intressant är att det här är en sån jäkla vattendelare. De pratade om, om det här uppbrottet mellan Brad Pitt och Angelina Jolie- på ett väldigt så här personligt plan. Ja. Alltså som att det har drabbat dem ja, som personer. Ja. Hur, vad, vad kände du eller tänkte du när du fick höra om det här? Eh, nej men det, det slog mig att eh, det här var tydligen en öm eh, tå. Mm. För mig personligen, jo men jag ska faktiskt inte ljuga. Jag blev lite drabbad faktiskt. Mm-hmm. Jag han tänka att nej men så var jag själva fan alltså. Mm. Om det är något par som ska hålla ihop så är det väl dem. Ja. Ja. Men va- varför? För att de är så snygga. Ja. <laughs> Vackra människor borde hålla ihop. Det är typ därför. Det är bara så kosmos kommer att överleva. Alfa, hona, alfa, mm. hane, möts, får barn. Så här är det ju. Jag har ju aldrig hejat på Brangelina. Nu trodde jag du menar alltså, bokstavligt talat slängt upp näven i luften och hej. Jag tänkte nej. Nej, nej, nej. Alltså, jag har aldrig liksom shareat för dem nej. och liksom varit en förkämpe. Varför inte då? Alltså, så här är det. Jag, jag har liksom aldrig köpt deras förhållande. Det här liksom vackra och unika och fina som folk verkar tycka att de har. Ja. I don't get it. Jag har aldrig fattat det. Och grejen är också, jag, jag värmar inte jättemycket för Angelina Jolie. Okej, okay, nu börjar bli... Inte för Brad Pitt i hell. Det här... Brad Pitt. <laughs> Brad Pitt eh, Det här, nu börjar bli personligt. Mm. Varför är du inte på Angelinas, inte lag, men vad är det du inte tycker är tilltalande. Alltså, jag har så sjukt svårt att sätta ord på det. Jag har bara aldrig värmts upp inför tanken på henne. Och då är det, det känns också som att man, när man säger det, då måste förhålla sig till Jennifer Aniston. Ja. Kan inte påstå att jag känner något speciellt för henne heller, men tvingas jag välja så väljer jag Jennifer. Hur kommer det sig? Det känns, det känns som att jag väljer det goda. Det rena, ja. det fina, det heliga, det. det nydörsade och renträttade och lite så här. Vet du vad det här är? Säg. Hora Madonna-perspektivet. Är det det? Ja. Ja, ja det kanske är. Angelina står för Hora-idealet. Mm. Den sexiga, den lite galna. Eh, ja, det är hennes... Den hårdare, lite kargare, eller? Precis. Ja. Och nej, men Hora Madonna-perspektivet bygger väl på att en man inte kan... Eh, se en kvinna som en helhet utan man, han delar upp eh, antingen är kvinnan en hora med allt vad det innebär och då menar jag inte bokstavligt talat springer runt på Malmskillnadsgatan alltså, utan jag menar eh, ja, men i sitt sätt, i sin sexlust vild, mm. galen, hård eh, och sen så Madonna är ju då någon slags jag ser framför mig en gloria runt huvudet skimrande, eh, oskuldsfull ren oskuldsfull, oåtnålig ja. ja, precis mm. och eh, Fan, du, jag tror att du, du har verkligen någonting där. Ja. För att om man tänker sig eh, 
Jennifer Aniston och Angelina Jolie så ser jag, om jag liksom verkligen ska skala av allt, det är så konstigt att ha den här diskussionen. Det är för, jag tycker den är väldigt spännande. Det är spännande, men det är jättekonstigt. På vilket sätt? Jag menar att jag pratar om människor på det här sättet, i alla fall. Ja, men här, så här tänker ju människor mest. Bear with me. Det jag tänker är, Jennifer Aniston, god. Ja. Angelina Jolie, ond. Ja. Men alltså, helt ärligt, det finns ju ingenting som backar upp det om man tänker på liksom empirisk data. Nej. För att Angelina Jolie verkar ju supergod. Ja, verkligen i det hon gör. Alltså, ja, men... Hon är ju välgörenhetskämpe och hjälper barn i ja. drabbade länder. Och... och så här, nu vet inte jag vilket organ hon jobbar för, men det är väl typ så FN eller... Ja, någonting sånt. Ja, något ja. FN-organ tror jag. Och hon har ju verkligen egentligen... Ett mycket tydligare varumärke och så här tydligare DNA kopplat till godhet än Jennifer Aniston, Aniston har. Vad har hon gjort för världen? Men är det inte för att Jennifer Aniston, det hon har kablat ut via sina roller, ja. är det. Just det. Godhet, oskuldsfullhet och så här, girl next door vibe. Och där har ju media gjort sitt också att... Eh, Alltså dela upp dem på det här sättet, att man ska välja. Fan vad vidrigt det är. Ja, det är ju fruktansvärt. Men man, men man märker att det har verkligen letat sig in i typ allas hem och tankar. Verkligen. För Pernilla i, i, i Visdam och Valgen här nu, hon var ju väldigt så här, pratade ju i affekt om att hur mycket hon var Team Aniston. Ja, ja jag vet. Jag tycker så synd om Jennifer Aniston. Mm. Och det här med att hon... Men varför då? Ja, men jag, jag inte... Alltså inte den mediala bilden utan jag tycker synd om henne att hon har fått den här mediala bilden att hon då inte ja, kan träffa ja. en man och hon kan inte få barn. Hon Ständigt kanske, ensam, ja, hon längtar efter Brad. Jag är nöjd och bara, jag vill inte. Mm. Get out my way. Har vi någonting som vi vill liksom knyta ihop säcken med eller runda av med? Alltså någonting kopplat till just det avsnittet? Ehm... Um. Nej, jag, inte, jag bara kommer att tänka på det här med analblekning igen och att det är ingenting jag har testat själv. Ingenting de verkade ha testat själva heller. Jo, för jag tror att Pernilla sa så här, jo men är det inte så att analblekning, det gör man som tandblekning med infrablått ljus? Nej. Nej, det är tydligen en kräm. Men då började jag leka med tanken att man skulle, jag skulle inte vilja bleka utan jag skulle vilja göra en ombre. Ah. Du vet, hälften mm. brunt, hälften ljus. Ah. Som man kan göra med håret. Exakt. Lite så här anusfärgning 2.0. Precis. Ja. Och att det, det kanske kan bli trendigt. Kan gå i bräschen för det om inte annat. Ja, återigen en liten shoutout där till alla entreprenörer. Ja. Om ni vill liksom nydana och utveckla anusbleknings-industrin. Eh, kanske kan bli ett kickstarter-projekt. Ja, och jag tänker, då behöver man ju inte stanna vid ombre. Då kan man ju köra liksom en, en, en starkt hennafärgad. <laughs> Man ja. skulle kunna tänka sig gotvarianten, liksom blå-svart. Jag ser framför mig en liten pars, ja. du förstår, frisyren. Ja, 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 just det. Det kan bli väldigt läckert. Mm. Att man kanske gör något just med själva anus, men även med eventuell omkringliggande behåring. Ja. Att man börjar liksom tänka mer stil där. <laughs> ja. ja. Men vad tror du Malin? Börjar vi känna oss nöjda med det vi har gått igenom idag? Ja, men det tycker jag. Sen finns det ju mycket att säga. Men vi har ju bara en viss tid på oss här i studion, så att säga. Vi hade nog kunnat ägna hela dagen åt att prata om elefanter och Sofias mens och anusblekning. Men enough is enough. 
Så vi kan väl bara liksom dra alla våra kontaktvägar igen så att folk vet hur de ska kunna nå oss ännu mer oftare. Ja, ni når oss på farvilovpodden at gmail.com. Mm. Och sen har vi även en Facebook-sida som heter Farvilov och ett Instagram-konto med samma namn. Stämmer bra. Så vill man komma i kontakt med oss så är det bara in och söka på det så, så ses vi där. Och då hörs vi igen om en vecka och till dess så får ni må så jäklarns gött ni bara kan. Ta hand om varann. Ja, gör det. Puss och god. Puss och kram. Hej då. Hej då. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.